0: Esto es Chugo Pro, el espacio donde conversamos con emprendedores, inversores y profesionales de la industria tech. Hoy tenemos con nosotros a Manel Sord, toda una eminencia en el mundo de los videojuegos que tras más de 6 años en King, la empresa que creó Candy Crush, entre muchos otros juegos de éxito, se ha aventurado a la creación de Games for a Living, la startup que pretende liderar la revolución que está aconteciendo en la industria del videojuego a través de blockchain. ¿Qué tal Manel? Muchísimas gracias por acudir aquí al podcast. Y nada, eh, para romper un poco el hielo, pues siempre empezamos preguntando cuál ha sido la trayectoria de nuestro invitado hasta lo que es el proyecto que, que lo ocupa a día de hoy. Entonces, vamos a empezar un poco la, la entrevista hablando de, de tus primeros pasos como, como profesional.
1: Vale, pues empezamos con un resumillo corto. Eh, yo llevo ahora más de 25 años en el sector de videojuegos. Y empecé mi primer trabajo profesional en el eh, 97, en Dynamic Multimedia, eh, en un proyecto que se llamaba PC Football. Luego, al año, me fui al Reino Unido uh, a, trabajar en, a trabajar en otros pro proyectos. Trabajé en empresas como Codemasters y la última en la cual trabajé fue Team17. Y ahí estuve en el proyecto Worms, donde era el jefe de tecnología de la, de la PlayStation. Y bueno, con todo eso que eh, mi pareja se quedó embarazada, volvimos a, a España. Y me encontré que aquí, pues del nivel técnico que yo tenía, no había trabajo en ningún lado, en Barcelona, donde yo eh, vivía. Sí. Y bueno, visto lo visto, pues tenía dos opciones. Una, volver e ir a Estados Unidos. Y otra, pues, eh, moverme al sector y pasarme a emprendeduría. Entonces yo cogí, eh, había un amigo que tenía un estudio montado de videojuegos que iban a crecer, que se llama ha Fernández. Y eh, me asoció con él pues para hacer crecer, crecer todo. Y bueno, lo bueno fue que al, al cabo de poco nos dieron el premio al segundo mejor jugador de j 2 m Yo pasé ahí, por cierto, de consolas a móviles. ¿no? Eh, ahí nos, nos premiaron por haber sacado el segundo mejor juego del, del año a nivel global en móvil con UEFA Champions League 2007. Y eso fue el, el, lo que hizo que bueno, el ex fundador de Electrónica de Coppins, eh, junto con, con su director de estudios que era Ilka Pananen, el actual CEO de Supercell pues decidieron comprarnos, ¿no? nos compraron la, la empresa y pasamos a ser Digital Chocolate en Barcelona entonces en Digital Chocolate yo me especialicé en abrir nuevos mercados, o sea abrí el mercado de iPhone cuando todavía no había micropagos ¿no? que eran premium downloads eh, fuimos de los primeros en hacer una versión como gratis que te promocionaba luego la, la, la de pago y con eso sacamos un número uno mundial, que fue el Tower Blocks. Después en Barcelona también creamos eh, MMA Pro Fighter. En, en, volví a pivotar y abrir el mercado de punto .com. Y en punto .com pues, hicimos este juego, el MMA Pro Fighter. Y después en, eh, volví a abrir un mercado nuevo, que fue el de Facebook. Y allí eh, en Barcelona creamos el Millionaire Wars. A no, Millionaire City, que fue el único juego uh, que llegó en los top 5 mundiales, aparte de los de Zynga. En ese momento, Zynga controlaba todo el mercado de Facebook Games y nosotros fuimos la única compañía capaz de sacar un juego de, con la calidad necesaria para ponerse ahí en el, en el top con Zynga. Entonces ahí ya, el volumen de facturación de la empresa era importante, ya superamos el tema del run rate de 50 millones anuales y, eh, bueno, pues cogió una reputación. ¿no? Durante todos estos años también, como cuando empecé, no había sector eh, en Barcelona, estuve trabajando también de profesor en la universidad para pues, ayudar a crear los másters y a formar a la gente y tal, para tener pues, personal en el sector de videojuegos. Hoy en día todo eso está mucho mejor, ¿no? lo dejé ya los seis años porque ya había un poco de tejido, pero inicialmente no había absolutamente nada. Mm. Y de ahí, pues bueno, pues cuando, eh, después de esa, de, de esa etapa iba a montar otra startup. Eh, y justo cuando lo iba a montar me contactaron los de King y me dijeron de que si quería hacer un proyecto con ellos, yo les dije de primeras que no porque pues no trabajo para, para terceros, no es lo que, lo que me apetece y ellos me dijeron bueno no te preocupes, te, o sea, nosotros también somos emprendedores, te entendemos, eh, te vamos a dar poderes para poder operar libremente en Barcelona, Entonces me convenció el plan y empezamos King en Barcelona. Eh, al empezar en, eh, en Barcelona básicamente hicimos dos cosas, una montar de estudio en Barcelona, también hacer una transferencia de knowledge para todo el tema de marketing de juegos sociales y tal, que es la base del crecimiento que luego hicieron con Candy Crush y el, en Barcelona creamos pues, varios juegos, ¿no? desde Papa Pier a Bubble Witch a Diamond Digger y entonces a, a los dos años conseguimos una, una facturación de, eh, de más de un millón al día entonces fue un granito, eh, la empresa salió pública, eh, posteriormente nos compró Activision Blizzard, que eso era, bueno, pues podéis imaginar, es, es un, en, en Activision Blizzard lo que, lo que es otro tipo de compañía y en ese momento cuando nos adquirieron el tipo de, de facturación ya era más, eh, más que crear, crear nuevos proyectos, el objetivo de la compañía era analizar empresas que obtuvieran mucho potencial. Para adquirirlas, ¿no? es otro tipo de negocio, y otra vez pues, ya no era donde, donde yo me siento cómodo. ¿no? Y, y bueno, pues ahí cogí y busqué otra cosa que me pudiese motivar. En eso primero miré los temas de inteligencia artificial, pero vi lo del blockchain, que ya lo conocía porque en el 2011 un amigo de, de Targa, que se llama Michael Pujal, me había introducido el tema de, de la minería, eh, de blockchain, etcétera, pero no vi ninguna aplicación en videojuegos en ese momento y ahora sí que vi y por, por eso dije vamos a montar una empresa que lo que quiere hacer es que eh, pues haya gente que con los videojuegos pueda tener una parte de la vida, ¿no? Del día a día pues solucionada, ¿no?
0: Sí, pero antes de entrar en lo que es eh, Game for a Living, ¿cómo es el proceso de, de lanzamiento de un videojuego, no? Porque... Por lo que yo tengo entendido, sale bien un videojuego de cada, de cada muchos, ¿no? O sea, acertar con el videojuego correcto es, es, es difícil, ¿no? Es,
1: es duro, es duro. ¿Sabes más o menos cuántos juegos salen al día?
0: Pues eh, menos del 1%, ¿no?
1: Ahí depende de donde pongas la barra para que te hagas una idea. Cada día más o menos salen, eh, entre todos los juegos de las plataformas, unos 4.000 juegos al mercado, ¿vale? Sí. Con lo cual, si fuera un 1%, cada día tendrías 40... Eh, 40 juegos que estuviesen más o menos bien. No sé cuántos tú estimas que puedes tener cada día, pero básicamente eso es lo que determinaría el ratio. ¿no? Es una barbaridad de juegos que salen cada día. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es una mezcla de muchos temas, incluidos algunos muy filosóficos profundos. Lo podéis ver en el trabajo que hicimos en King Barcelona y se publicó parte de ello en la revista Nature por temas de, porque eso tiene un interés general en la comunidad científica, si buscáis Manel sort y Nature, eh, veréis ahí el artículo que publicamos explicando varios temas de cómo funciona lo que es la eh, como, como seres humanos la, la parte de entretenimiento, que es lo que nos hace que una experiencia nos guste o no. Las bases de, de, de los productos de hoy en día que, que, que hemos hecho, empezamos nosotros eh, bueno, yo he sacado más de 60 juegos, pues me he equivocado un montón de veces, me acuerdo que las primeras veces era me junté con toda la gente y, 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 en, en el estudio y venga va, ¿qué juego queréis que puede funcionar? Y será el siguiente hit, ¿no? De, de, de ese punto al punto actual, ¿no? Que hay, que hay bueno, pues a base de equivocarme, ¿no? Pues hemos aprendido un montón de cosas. Las bases de un juego hoy en día hay una parte más artística de experiencia en general y, y, y también de la persona en sí del, del equipo, que es muy importante entender que es puramente un trabajo en equipo, no, no, es, no es individualista, puedes tener un equipo de una persona, eso sí que pasa pero eh, en general es muy importante el, el,
0: el, el trabajo en equipo. O sea, es decir desde el inicio, haciendo una analogía de un videojuego con un producto, ¿cómo, cómo empiezan a hacer? ¿Tienéis una idea? ¿Posteriormente pues sí. empezáis a, a unir más ingenieros de ese estudio al equipo? O, o... Sí, sí. sí,
1: para poner una analogía, porque si veis el texto es más complicado, como lo explica él, pero yo os pondría una analogía más, más fácil, que sería, eh, eh, imaginad que hay una puerta, ¿vale? Y yo, yo, yo os digo, venga, va. Eh, vamos a coger y vamos a abrir la puerta y cuando oramos encontraremos su habitación y ahí hay un puzzle para resolver, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tardaremos en resolver el puzzle? Sí, Pablo, el, el, ¿cuánto tardaríamos en, en resolver el puzzle que está detrás de la puerta? Pues, pues tú me dirías, Manuel, ¿qué tipo de puzzle es? Me preguntarías pero Te diría, no, no, es que no sabemos qué hay, sabemos que es un puzzle. Me han dicho que es un puzzle pero, y tenemos que decir cuánto tardaremos. Pues tú y yo, Diríamos, vale, pues con los puzzles que hemos hecho, hemos hecho algún room escape, hemos hecho puzzles de estos de toda la vida, eh, tal, pues no sé, eh, cinco horas, ¿vale? Pero realmente esa primera estimación solo se basa en dos cosas, la cantidad de puzzles que hemos hecho antes, ¿vale? Y el, y el desconocimiento total, o sea, una estimación de ya podamos ser más optimistas, pesimistas, ¿no? Pero no podemos estimar. Ese tipo de negocio es el tipo uno. Tú vas a resolver algo que no has hecho nunca antes y que no sabes qué va a pasar. ¿Vale? Este tipo de negocio requiere de que no haya procesos y que sea muy abierta la forma uh, de trabajar para, y, y mentalizar al equipo de que cuando se está trabajando no se sabe lo que se está haciendo, se está haciendo investigación, no se está ejecutando de por sí. El siguiente tipo de negocio es cuando tú has entrado en la habitación, has empezado a hacer y te pueden básicamente tienes dos resultados posibles. Uno que veas que el puzzle eh, es irresoluble o que te encuentras que el puzzle es resoluble con un cierto, una cierta cantidad de tiempo. ¿no? Pongamos que en este caso el puzzle fue resoluble y lo resolvimos en eh, seis horas. ¿vale? En ese momento, para empezar, ya tenemos certeza de que el puzzle se puede resolver. Eso te da mucha seguridad. Y segundo, si tenemos que volver a hacer el puzzle... Ya, instintivamente empezaríamos, imaginad que nos hemos encontrado un puzzle de los típicos de piecitas, instintivamente ya dices, vale, pues pongo una, va, eh, Pablo, busca las, las esquinas y yo busco uh, uh, las rectas de tal. ¿no? Empezaríamos a crear formas de cada vez acelerar cómo hacer ese mismo puzzle. ¿vale? Esto es un negocio de tipo 2. Cuando ya has hecho una vez, has tenido éxito, lo entiendes, replicas y lo que haces es tunear y mejorar. Y, y luego hay la, la fase 3 del negocio, que es, imaginad que ahora hemos hecho esto durante 3 años, eh, nos ponemos aquí a hacer el puzzle y bueno, es que quitamos, empezamos a quitar procesos porque lo de las esquinas y las rectas no sirve nada. Porque yo con la pieza ya sé dónde va, o sea, la veo y ya la pongo directamente dónde va. ¿no? Y esto es el negocio tipo 3, pues un negocio muy maduro en el cual. Se han creado procesos que a, a, en ese momento ya son completamente innecesarios y lo que hay que hacer es agilizar el negocio quitando procesos que sobran. ¿no? Si ahora ponemos esto en el sector de videojuegos, os podéis imaginar que cuando haces una nueva IP, un proyecto nuevo, como lo que estamos haciendo G4L, es un proyecto de tipo 1. O sea, a, a día de hoy no hay ni un solo juego en el mercado que tenga un modelo de negocio sostenible y que sea free to play y, y tenga... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, uh, play to earn, ¿no? Básicamente no, no, nadie ha sido capaz de eh, transicionar el modelo free to play a free to play play to earn, o hay otros modelos que son solo play to earn, que ya son directamente pseudo Ponzi schemes, ¿no? Pero nadie ha sido capaz de crear un modelo realmente sostenible y atractivo para los jugadores, con lo cual todo eso es investigación. El, el, te abre un, un, un marco muy, muy complejo, ¿no? Y lo que tienes que tener muy claro es que el equipo tendrá que ser ágil y empezará a trabajar de forma muy abierta. Por eso nosotros, por ejemplo, cuando empezamos la empresa, yo dije, no quiero notificar nada de que esta empresa existe hasta que yo vea, ¿no? que lo hicimos en el verano del año pasado, Dije, hasta, hasta que yo no vea que realmente vamos a conseguir pues resolver este puzzle, ¿no? Cuando vi los indicios de esa resolución que fue en febrero, es cuando salió la, la nota de prensa de que a Games for a Living o G4L o g 4 al existe, ¿no?
0: mm, Vale, vale, perfecto. Entonces, bueno, ya, ya un poco establecido de una manera más abstracta cómo es la, 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 el, el modelo mental para crear un videojuego, vamos a explicar... Bueno, o sea, Sí, sí, sí os, os explico a nivel práctico
1: cómo lo hicimos, no? ¿Cómo, ¿Cómo confrontamos ese tema? Bueno, primero explicando a todo el mundo, que al equipo que estamos haciendo eh, investigación. Mm. Con lo cual, cuando investigas, lo primero es eh, probar varias teorías y, y, y conseguir indicios de si vas por el buen camino o no cuanto antes posible, ¿vale? Mm. ¿Por qué? Porque tú sabes que vas a probar varias teorías y muchas saldrán mal. Nosotros hicimos unos ocho juegos en las primeras tres semanas de, de desarrollo. O sea, ocho he hecho juegos implementados eh, que podías jugar en la mecánica core, eh, tal. eso es súper importante. Si hubiéramos hecho cualquiera de esos juegos desarrollado a fondo a, hasta el final, pues
0: hubiéramos fracasado. ¿no? Hubieran
1: salido productos que no hubiesen funcionado. Vosotros la
0: idea que teníais en mente era pasar de un juego de, de free to play a free to earn. Esa es como la tesis inicial que vosotros queríais implementar.
1: Nuestra tesis es, lo, es, es el nombre de la empresa. Es, yo quería que los jugadores se pudiesen ganar la vida o conseguirlo más, más cerca de eso. Buscar el modelo eh, más cerca posible a que una persona normal, no solo un youtuber crack y tal, una persona normal se pueda eh, sacar un dinero con los juegos. Ahora mismo los juegos que hay solo son de una ida, o sea, de un camino. Tú si juegas a un Call of Duty a Warzone solo metes dinero, no, no te devuelven nunca nada. ¿Vale? Y el sí. tema era decir eh, 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 ¿Cómo podemos hacer para devolver Y devolver cuanto más posible, ¿no? Sí. Eh, y eso es lo que hemos estado trabajando Durante todo este tiempo y es el motivo del nombre De la empresa
0: Pero claro, eh, esto puede ser desde Un FIFA hasta un Axi Infinity Hasta Elementar Raiders, ¿no? Entonces ¿Cuáles son los primeros testeos para ver Cómo este, este producto final Que acabéis de, de sacar Y que está en beta, puede llegar a la luz? Sí, o sea, o sea el
1: proceso es Primero, primero de todo es
0: eh,
1: establecer las bases, una base que, que pusimos desde el principio fue el juego tiene que ser free to play de partida y tiene que ser un free to play de éxito entonces eso ya te pone una barrera muy alta, por eso ninguna empresa grande lo va a hacer porque si tú ya tienes un free to play y lo vas a hacer de éxito, pues con eso ya vas a tener un negocio más que funcional, ¿para qué le tendría, te tendrías que complicar la vida e intentar eh, repartir dinero con los jugadores. O sea, si tú tienes un juego, un, un negocio free-to-play, te va a rentar como empresa entre un 42-43% nevita. Eh, eso quiere decir que si tú haces una, un concepto de, de, de juego en el cual dices, no, voy a distribuir mis beneficios con los jugadores, ¿vale? Eh, para empezar, tú no podrás nunca repartir de base más de un 20% de lo que ingresas, por lo que he comentado porque si no, es que no, tras pagar impuestos tal te quedarás sin margen y irías a bancarrota no puedes mm. eh, mantener el negocio vivo, ¿no? Luego, si tú le repartes un 20% eh, a los jugadores eh, a ver, un jugador no está ahí ganando más de lo que pone, pero es que básicamente es las... Es... Es lo que hay. O sea, si tú pones 100, el coste operativo, las empresas más eficientes en videojuegos te sacan los márgenes de este tipo que os digo, 42, 43. Repartir más de un 20 os diría que es casi bueno es que te garantizas casi que que la empresa desaparezca ¿no? entonces eh, teniendo todo eso en cuenta pues empezamos a buscar modelos que, que aún con, con pues que realmente fueran sostenibles y reales ¿no? y la base fue decir vale cuando yo me moví de consola a free to play vale mucha gente se, se decía nunca va a funcionar porque claro en consola te pagan 60 eh, libras de, de partida eh, y, en, con eso, y entonces financias el proyecto y tal, si tú lo haces free to play la gente va a jugar gratis, no te va a pagar nadie y no vas a ganar ni un duro ¿no? el sí. último juego que yo trabajé era Call of Duty y, y ahí facturaban más que que en la versión gratis que en la versión de, 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 de pago, ¿no? o sea, con lo cual cambió todo el tema mucho más adelante, por dos motivos, uno, empezó a jugar más gente, dos, la gente que jugaba estaban dispuestos a gastar más, entonces yo, yo después de analizarlo mucho el tema, ¿no? un Axi Infinity no es sostenible y, las, y esto se ve y se va a ir viendo más eh, desde un punto de vista de, de modelado de la economía a medida que pasa el tiempo, ¿no? Eh, entonces teníamos que resolver esto. Por un lado dijimos, bueno, pues vamos a hacer el máximo que podemos redistribuir con la comunidad, lo redistribuimos, ¿vale? Y después eh, hay un factor que no podemos eh, eh, cuantificar que es el factor especulación. ¿Eso qué quiere decir? Si eh, vendemos por... Em, imaginad que el Fortnite hubiese sido un juego a, de, de Play to Air, ¿vale? Imaginemos ya de partida que, que la empresa de Epic decide repartir la mayoría de sus ingresos con la comunidad. Eh, eso ya haría que la gente, pues aparte de tener su Fortnite, ya lo juegan y tal, pues a veces, no sé, alguien puede ganar un buen dinero y, pues mira, eso está está muy bien, ¿no? O si alguien ha puesto mucha pasta, no sé, se ha gastado mil euros en skins, pues puede sacar 200 euros eh, cuando le hagan falta y mira, algo, algo, algo de cashout al menos puede sacar, ¿no? Pero aparte de esto, hay un tema que es el especulativo que no se puede cuantificar. Es decir, cuando tú dices que tienes, imaginemos eso en el caso de Fortnite, que es eh, Play to Earn, etc. ¿no? Si yo tuviese la primera skin que hubo, y, y solo la tengo yo, ¿qué valdría eso? ¿Cuánto, a mí me costó con 10 euros, ¿no? Pero ¿a cuánto estaría alguien dispuesto a pagar esa skin? ¿Vale? Sí. Eso es lo que yo espero que permita el modelo que os comentaba de, de eh, que entre el 20% fijo más eh, el valor eh, añadido que hace cuando tú tienes un, un, un objeto de calidad pues se, se, es un extra ¿no? ¿pero qué quiere decir esto? Esto implica primero que tienes que ser capaz de sacar un juego free to play de éxito y eso es complicadísimo, porque para hacer, sacar un juego free to play de éxito eh, tienes que innovar o sea, Fortnite se copió el PUBG podrías decir, pero Fortnite innovó creó el sistema este de crear casitas y todo este tema. ¿no? Eh, eh, tú, tú no eh, Candy Crush copió de Visual, sí, pero creó la evolución dentro del tablero combinando ciertas combinatorias de caramelos. Entonces, eh, ese tipo de innovación incremental no es nada fácil. Cuando hablamos de las cajas es la de tipo 1, que vas ahí, te dicen abre esta puerta a ver si resuelves el puzzle. ¿no? Entonces, claro, no, nuestro proyecto era muy complejo porque tenemos por un lado el tema de, de innovar, requerimos innovar y hacer un juego free to play de éxito, más teníamos que crear un modelo de negocio, pues, sostenible, ¿no? Ahora ya pues, lo que os estoy explicando parece bastante obvio, ¿no? El tema este de una distribución de capital, eh, más los NFTs y tal, pero eh, tiene muchas implicaciones y mucha complejidad. Entre ellos, pues, hay decisiones técnicas complejas, como que al final tuvimos que decidir crear nuestra, nuestra propia eh, blockchain. Hay temas muy complejos de, de diseño, de cómo coges y evolucionas, no un género tan típico como el del... El del uh, tanto el Candy Crush como el de, el, el de lo que serían un, un, los Final Fantasy cuando había la batalla de turnos o un Pokémon, ¿no? ¿Cómo, cómo evoluciona todo ese género para que realmente la gente lo vuelva a, de, a redescubrir y encontrar pues, más profundidad y más diversión? ¿no? Uh -huh. y, y bueno, en eso estuvimos, por eso era mucho riesgo lo que yo veía y ahora lo veo más claro porque empiezo a ver muchos indicios de que, de que los problemas que teníamos los hemos ido resolviendo.
0: Vale, me voy a quedar con cómo se puede ganar dinero a través de un juego basado eh, en, en blockchain, ¿no? Que es eh, ese 20% más luego ese carácter más especulativo de lo que hablábamos de la primera skin de Call of Duty, por ejemplo, o en este caso eh, la, las primeras skins de Esperamos de, de Elementar Riders, seguro que en unos años pues valdrán no. muchísimo. Entonces, eh, en primer lugar, ese 20%, ¿cómo se reparten estos beneficios? ¿Cómo es el flujo para que tanto la empresa y el jugador ganen ambos dinero? O sea, ¿cómo es este, este reparto y cómo se genera este dinero?
1: Para empezar, lo que comentaba, ¿no? Por un lado tienes que si sacas, ponemos dos universos paralelos, uno con un Fortnite tal como se conoce y otro que lo hace, le, le llamémosle play PlayNM, ¿vale? Porque es que tú juegas y además ganas un dinero más que eh, juegas solo para ganar dinero, ¿no? Lo, lo, tal. Entonces, tú tienes estos dos Fortnite. Entonces, en uno la empresa, pues, Epic va súper bien, su 43% de venta, y la otra, de partida, pues, uf, eh, ya, ya está mucho más justilla con un 23%, hemos dicho, y ahí tiene que crear la innovación, nuevos proyectos, tal, pues va muy apurado. ¿no? Entonces, la, la de la primera ganaría. Pero empiezan a pasar varias cosas que hacen que la segunda gane. La primera cosa, más gente quiere jugar, porque total, si para qué vas a jugar al Fortnite que no te dan nada, cuando con el otro, al menos algo tienes, ¿no? Pues ya tienes algo tal Entonces, un poco más de base de usuarios, quiere decir que ese 20% de, de, que, de, que das a los usuarios a usuario se mantiene, pero el, 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 el 20% que quedaría para la empresa, eh, eso, como hay más gente, es más volumen, sí es más dinero relativo, ¿no? Entonces, eh, ese es un factor, el otro factor es que la gente que decide gastar, como tiene algún retorno deciden gastar más Dicen, bueno, pues mira, esta compañía me gusta cómo aproximan las cosas, pues me gasto más dinero. Eso también incrementa el margen global de facturación, con lo cual ese 20% pues, va siendo eh, eh, en total un poco, un poco más. ¿vale? Tanto para los jugadores como para la empresa. Después, eh, ahora pongamos, añademos encima eh, el factor especulador, ¿no? Pero ese solo se beneficia en los jugadores. Dirías, pero bueno, aquí la empresa pierde, ¿no? Porque en Fortnite. Yo cada vez que vendo una skin, pues se vende no y, y solo cobra la empresa. En este caso estáis hablando de que eh, tú vendes una skin a un jugador y ese jugador lo puede revender a otro jugador y, y, y tal. Entonces la empresa aquí queda completamente eh, fuera no de, de, de este margen. Pero, Pero aquí bajo un razón, porcentaje, ¿no? Entonces ah, sí. la, 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 para hacer el modelo soste sostenible lo que pasa es por un lado, como comentaba, yo creo que habrá skins que se vendan por barbaridades, como y probablemente me quede corto, como 10.000 euros una skin, en algunos casos, un juegos de éxito, y seguro que me quedaré corto, eh, y entonces la empresa ahí se queda un porcentaje pequeño, con un 2-3% de la transacción. Entonces, cuando sumas el incremento de, de ganas de gastar dinero, porque se lo están pagando entre los usuarios, eh, la comisión, más que más jugadores juegan al, al mismo juego... El combinado total yo creo que va a hacer que eh, el modelo pay and earn sea más eh, beneficioso para las compañías eh, que el modelo tradicional. Y yo creo que va a pasar lo mismo que vimos en free-to-play. Free-to-play no lo querían las empresas de primeras, porque ellos, de, es lo que os comentaba, decían, para, pues si ya tengo ya el producto, me lo están comprando, ¿para qué lo voy a dar gratis? Voy a ganar menos, ¿no? Cuando vieron que habían otros productos que generaban más con ese modelo, porque entonces el jugador había la gente que estaba dispuesta, a uno no te paga nada. De hecho, la mayoría no te pagan nada, pero los que pagan, pues dicen, bueno, ¿yo puedo pagar? Pues pago, porque me gusta el juego, ¿no? La combinación de todo ha hecho que ahora la mayor bueno, empiezan a haber proyectos muy grandes, eh, free-to-play, que nunca se hubiesen considerado posible, ¿no? entre ellos Fortnite ¿no? o, o uh, Warzone es un claro un claro ejemplo de, de todo este, este movimiento
0: ¿no? Sí, o sea, parece que es un poco la, la evolución ¿no? desde el pago para jugar a Free to Play a, bueno, a, a Play and Earn ¿no? porque es decir, tú has creado por eso, un activo económico y, y aquí quiero pasar a, a la siguiente parte ¿no? la parte de eh, interoperabilidad, está la idea de que esta skin yo la pueda utilizar fuera del juego, o sea, ¿cuál es el estado del arte un poco de, de esta, sí, yo, esta yo, 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 yo tuve
1: una me, a mí me pusieron en un evento porque da la casualidad que aquí cerca de Barcelona eh, eh, hay un, una persona muy relevante en el sector de los videojuegos eh, que, que pues, tiene su, su casa eh, aquí bueno, una casa en un parque natural con muchas hectáreas, etcétera, con varias casas de invitados y eh, es, es multibillonario, entonces él, él eh, eh, pues invitó a varias gente, varios expertos de, en general de, de la industria de videojuegos, había eh, gente muy, muy relevante en la reunión de todos los sectores, de, de, estaba muy bien cubierto todas las diferentes áreas, y uno de los objetivos clave que teníamos ahí, ¿no? pues aparte de conocernos si y estar bien y tal, era que nos eh, debatir el tema este, ¿no? de la interoperabilidad, es, va, ¿va a ser posible o no, o va a poder ocurrir en algún punto no, y al menos a nuestra vista con la predicción que podamos hacer, la conclusión fue claramente no, o sea lo que sí que va a haber es que tú puedas coger un NFT en, en una chain, llevarla a otra chain, venderla por ahí llevarla a una chain, tal, pero entre juegos eh, yo no creo que sea, no, ya no solo yo sino que, que vimos que no es una realidad Técnicamente hay formas de hacerlo, hubo una parte de debate técnico, había otra parte de debate de propiedad intelectual, otra parte del debate eh, tenía más que ver en temas de beneficios, comisiones, o sea, realmente a nivel de negocio si era fit, viable o no, y, y era claramente, vimos que no, no, no sería una cosa que, que vayamos a ver, ¿no? El, el poder coger un objeto de este, este concepto de metaverso también salió mucho, ¿no? Y es, y es muy importante remarcar, de metaverso solo hay uno que exista y que funcione a día de hoy demostrado y que facture, que es... Roblox, eh, yo empecé a trabajar eh, mi primera experiencia con metaversos desde el 2007 yo sé que hacer un metaverso es no solo tremendamente complicado sino que además eh, en retención en adultos es muy compleja, porque los adultos no están dispuestos a, la, a aprender un Roblox es muy descubrir, aprender cosas nuevas el adulto no quiere eso, nos volvemos más mecanizados y nos gusta otro tipo de experiencia entonces hay que tener mucho cuidado con un metaverso, porque a día de hoy no ha probado nadie en free to play la creación de un metaverso más que un Roblox y eh, yo sé de, por ejemplo, yo conozco al que creó eh, uno de los dos creadores de, de Second Life. Le hice las mismas preguntas y me dijo: a mí mi juego lo que lo, lo tienen ahora todavía cerca de un millón de usuarios diarios. Y me dijo: aquí lo que está jugando es gente que realmente no puede tener una vida social. Pues eh, alguien que ha tenido un accidente y ya no puede salir a la calle, a hacer lo que hacía antes, tal, y se ha puesto en Second Life. Por eso se retienen. Pero los usuarios que tienen otras actividades no van a Second Life. Entonces, aquí hay un concepto de metaverso que hay un, 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 un desfase de lo que es la realidad del sector de entretenimiento, lo que sabemos que es posible y no, y lo que es la expectativa o ilusión de lo que nos gustaría que fuese. ¿no? También pasa lo mismo con las gafas 3D. no Es, es muy chulo, pero luego nadie lo hace. ¿no? Y hay toda esta discrepancia ahí y estuvimos hablando de estos temas. Ahí es, es importante que, por ejemplo, eh, en, en g y yo quiero hacer algo de metaversos y tengo mis ideas de cómo aproximar y hacer esta parte de research y va a ser parte del proyecto que vamos, vamos a hacer. Pero sé que el nivel de riesgo ahí es tremendamente alto, porque cuando alguien no lo ha conseguido nadie en toda la historia, es por algo. O sea, no es una casualidad total. ¿no? ¿Y,
0: qué, ¿Y qué indicios tienes un poco de, de qué es lo que quieres hacer o por dónde tirar? ¿no? Porque vemos cómo evoluciona toda esa idea del metaverso pero realmente los que lo tienen que ir creando y evolucionando son personas como tú, ¿no? Que, que, que bueno, que está en el sector. Porque, claro, luego estamos... Eh, o sea, luego hay un velo también bastante importante sobre qué es el metaverso y qué es un mundo virtual, ¿no? Que no es, bueno, es, es, es...
1: es la evolución. A ver, la única diferencia que habría entre un Roblox y tal es como coger un free-to-play, ¿no? Y le pones luego una parte de play-to-ear, earn, no Una evolución de modelo de negocio. El tema es que si imagínate que quisieras hacer un juego play to earn y no hay un solo free-to-play que haya funcionado nunca. Yeah. Entonces, preocúpate, porque quizás a la gente no le gusta esa actividad, te estás vendiendo una cosa que no le interesa, ¿no? Ha habido, eh, había varios metaversos, creo que eras ambos que estaban fatal de negocio, hasta que salió el hype este por la media. Eh, esto, yo he hablado con la, uh, los de Evo Online, el creador de EVE Online, el de, el, de Second, uh, el, sí, el de Second Life Esta gente te lo explica, ahí tuvieron grandes hypes por tema de, de, pues de media, que te promociona, que dan esta ilusión del Second Life, ¿no? Eso ya ocurrió, no sé cuántos años hace, pero muchos ya, ¿no? Del Second Life. Y, y eso te hace un, un hype brutal, te crea un montón de usuarios, hasta se te ponen las entidades de Antimony Laundering encima mirarte lo que estás haciendo, tal, por el volumen que llegas a hacer. Pero es un negocio puramente de hype. Luego, cuando la, la, la gente vuelve a, a la normalidad, lo han probado y tal, ¿no? Es decir, una pregunta muy fácil. En tu caso, Pablo, ¿cuántas horas has dedicado por placer en un metaverso eh, la última semana?
0: Pues ninguna. <risas>
1: vale. Pues ahí tú mismo has respuesto el tema. Esto ya lo sabemos los que estamos en entretenimiento. Sabemos que no funciona. Vale. Entonces es, es, es un hecho, es una realidad y nadie ha sabido cómo, cómo craquearlo. Hay mucho hype, se han creado otros mil. Bueno, yo no me he atrevido todavía porque, porque yo quiero tener un compromiso con, 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 eh, con mis clientes de, de, de calidad. ¿no? Y esa calidad yo no la puedo ofrecer de partida. Por eso empezamos con juegos que vemos mucho más. Y nos los anunciamos como comenté hasta que lo vi... Claro que teníamos algo que ofrecer, ¿no? En este caso hacemos el, el Elemental Riders, eh, que es más un juego... Es una mezcla de Hearthstone con crash Royale, con eh, un Pokémon, ¿vale? Es un género, lo, lo llamamos Hero Battles. Eh, lo más para, es, es básicamente una, una, un juego por turnos, pero que mezcla varios, va, varios géneros. Y luego tenemos el, el Millionaire Wars, ¿no? Que es como un, un Candy Crush, pero creas eh, joyería virtual. Y como en el equipo tenemos Javier... Eh, León Carrillo, que eh, ha sido considerado uno de los mejores artistas digitales del mundo No porque lo diga yo, lo dicen terceros y tal También, aparte de un Goya, tiene nominado a un, a un Emmy por los créditos de Crown Un bagaje brutal Él, él va a crear las NFTs para eh, Millionaire Wars Es muy espectacular el trabajo que hace Y él sí quiso juntar cuando le comenté el proyecto Pues de primeras porque acababa de vender, hacía una semana, una NFT creada por él ...se había vendido en, en subasta por un millón y medio de dólares... ...entonces eh, la calidad de los NFTs que van a ver ahí en ese juego va a ser eh, brutal yo creo.
0: Hmm, y ya recapitulando un poco, ¿qué es Games for a Living? ¿Cuáles dirás que son los activos principales? Porque tenéis como todo el expertise de la industria del videojuego... ...pero luego también habéis creado esa plataforma blockchain... ...es decir, de aquí a cuatro años... ¿Cómo ves que Living? ¿Más como un estudio? ¿Más como el, el Ethereum de los videojuegos? O, ¿O cómo te imaginas la compañía? Sí, 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 sí está muy
1: claro. Por un lado, eh, en resumen en cuentas, por un lado nosotros provisionamos una plataforma que incluye una chain, ¿vale? Tuvimos que crear una blockchain porque no hay ninguna blockchain y, y, y eso es un debate en más detalle y quizás otro día que eh, eh, realmente funcione a día de hoy. Las únicas fiables que yo creo que hay es eh, Bitcoin y Ethereum. Eh, Ethereum con 2 millones de usuarios con la tecnología actual se satura eh, a los 2 millones de usuarios eh, eh, que, que, que la usan. Eh, Ethereum probablemente, optimistiquísimamente, quizás resuelve los problemas a los 2 años y pico desde ahora. Mucho más probable tardarán 5 años. ¿vale? Entonces eso nos deja en un espacio donde eh, hay 30.000 cosas que no me voy a poner ahora... Claro. A, a tampoco criticar tal, pero yo, yo me daba vértigo lo que veía allí. ¿no? Entonces decimos, decimos, vamos a pensar una chain para teniendo en cuenta el problema que hay ahora, para los jugadores. ¿no? Y lo que vimos primero es que hay que crear una chain transparente. Entonces nuestra chain está hecha de una forma que cualquier estudiante de universidad podrá bajarse la, la, la blockchain, hacer unos tools y poder leerla. ¿Vale? O sea, puede haber todo lo que está pasando y tal y habrá mucha más transparencia con lo que con las blockchains eh, que vemos actualmente. Aparte de esto, las fees son eh, irrisorias y, y después el tema de estabilidad, eh, seguridad y escalabilidad, pues que, que están todos resueltos, ¿no?
0: Y un paréntesis, o sea, ¿cuál, sí. el proceso de creado de una blockchain propia, imagino que debe ser un melón bastante... Bueno, es
1: una, es una, bueno no es una cosa que planeásemos, ha sido consecuencia sí.
0: de que no hay ninguna solución. Claro. Empezamos
1: a, a, a valorar, testear plataformas, tal, vimos que nada nos podía realmente dar una solución para los gamers y, y nos vimos forzados a ello. Entonces, cuando tú creas una plataforma, igual que eh, Nintendo tiene su máquina, el hardware, y luego pues tiene su Mario y Zelda, o, o en un caso más de Engines tendríamos a Epic Games, ¿no? que lo promocionan con el Fortnite y el Gears y el, uh, of War, en nuestro caso tenemos que tener los, los, los juegos Insignia, estos son uh, Elemental Riders, Millionaire uh, Wars. Estos, estos juegos, Millionaire y Elemental, lo que van a hacer es promocionar lo que se puede llegar a hacer y cómo funciona y cómo de potente es esta plataforma. ¿Vale? Luego nosotros abriremos eh, lo que es el desarrollo de terceros, financiaremos proyectos, crearemos una incubadora y facilitaremos que terceros también, que estén fuera de la incubadora, puedan eh, lanzar sus juegos usando nuestra plataforma y beneficiarse de todo este, este trabajo que hemos hecho.
0: ¿Incluso vender en la plataforma blockchain as a service? ¿no?
1: Bueno, sería básicamente igual que tú Ethereum, lo puedes usar con, con Ethereum ¿no? y claro. haces el gas fees, eh, pues en nuestra plataforma el gas es el Game Gold Token. Yes, claro. Es una, una plataforma de desarrollo como cualquier otra, lo único que muy enfocada a juegos y muy transparente. Yo creo que es lo más importante. Hay empresas como Mythical Games que no ves ni la Chain y, y, y no sabes ni si están usando una o qué tipo de... No sé, ponen ahí que es una, la Mythical Chain y no, yo no la puedo descargar en ningún lado. Yeah. Y luego hay o sea, no es es los eh? no sí. Labs, fíjate de todo ese tema. Si yo lo, lo miramos técnicamente aquí y te ponen los pelos de punta lo que está haciendo toda esta gente. Eh, sí, un sí. día podéis hablar con algún técnico que no esté metiendo en una empresa de este tipo, que os explique lo que sucede, y el nivel de seguridad que te implica, y veréis que diréis, uff, eh, ojo, que no estamos ahí. Que...
0: Podríamos decir que es un poco el core de 4L, y luego todo el talento de la industria de videojuegos que crean en base a ese, a ese core, ese, ese blockchain, pueden ser esos dos activos y esa combinación de, de ideas, lo que, lo que es ahora mismo G4L.
1: Sí, la, la, la gracia va a ser aquí ver si, pues, la, lo, lo determinarán los usuarios, ¿no? Si realmente conseguimos lo que queremos, que es que uno pueda jugar un juego igual de divertido que lo que tiene por ahí, pero además saca un beneficio. Y no es un beneficio eh, piramidal que les pidimos 200 euros y luego los repartimos con todos hasta que nos quedamos que no entra nadie más, ¿no? Mm. Un beneficio real calculado que vemos que realmente todo el mundo puede sacar algo, ¿no? Si demostramos que eso es una realidad yo creo que empezaremos a cambiar el paradigma, que es lo que decía antes, de que eh, si yo soy jugador, ¿no? Y juego ahora un juego de blockchain, pues la verdad no hay nada que realmente tenga un negocio, un modelo de negocio real. Y eso es un problema, porque quita mucho la comida, y aparte de haber 30.000 estafas. O sea, eh, bueno, eso pasó, en Free2Play pasó lo mismo. Me acuerdo que me molestó mucho que sacaron una aplicación en, en el App Store que le dabas a un botón y te cobraba 1.000 euros, ¿no? Y, y, y era simplemente, había un diamante y te decía, pulsa aquí si eres rico y pulsaba y te decía no sé qué y te colaba no y yo decía, uff esto yo no, 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 obviamente yo no, no, no me tomaron el pelo, pero me molestó mucho porque cosas como esta desprestigiaban el trabajo que yo estaba haciendo, que realmente era decir, bueno, pues que la gente pueda jugar gratis y, y, y si puedes luego pagar, paga pero si no puedes pagar, que al menos puedas disfrutar del juego y sobre todo que no te... Hagan la, la, lo que pasaba hasta entonces, porque, bueno, tengo muchas anécdotas. Eh, por ejemplo, con, 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 con Juan Montes, que ha todo el tema de, de consolas en, de PlayStation, le pregunté por qué no innováis más, ¿no? Etcétera. Y me dijo, me, me explicó un caso, ¿no? En el cual él había pedido que un juego muy chulo e innovador lo pusieran y lo promocionasen. Al cabo cierto tiempo vio que el juego no estaba en ninguna chart. Fue a marketing a preguntar qué había pasado. Le dijeron, es que el mismo dinero lo ponemos en Gran Turismo y facturamos mucho más, ¿no? Entonces, era todo un ciclo que tú conseguías buen review que hasta pagabas al reviewer, te ponían un review súper bueno, todo el mundo te compraba lo que las revistas te decían y daba igual si el juego era bueno o malo, te lo compraban igualmente, ¿no? Y bueno, hasta que se cambió todo el paradigma, ahora los juegos tienen que ser de calidad para estar ahí arriba.
0: Sí, crear esa marca, ¿no? Pues Ana Manel, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí a contarnos qué es lo último sobre la industria del videojuego. Y, y cómo el blockchain lo está, la está transformando ¿no? ya, ya nos mantenemos informados sobre, sobre qué es lo último en, en este espacio ya, ya te comentaré Pablo cuando vayamos sabiendo más pues eh, te digo claro. ¿no? sí, sí. y hasta aquí el programa de hoy, muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado espero que hayáis disfrutado de esa entrevista y ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis suscribiros nos vemos en el próximo programa